0: Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de dentro de la sección a Jesús por María, comienza Cristo corazón vivo Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
1: Porque mi es porque es
2: amigos y hermanos de, de Radio María. Como siempre, puntual a la cita, cada 15 días les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Tiene que ser necesariamente el programa de hoy dedicado, como no, a Cristo resucitado y misericordioso. Cristo resucitado porque verdaderamente todavía estamos en la octava de Pascua. Es un domingo que la Iglesia lo celebra durante ocho días. Eso significa la octava de Pascua, como la octava de Navidad. Son ocho días para que nos enteremos de la fiesta, celebrando el misterio tan importante y central en nuestra fe como es Cristo muerto y resucitado. Además, pues también prevalece, como no, el Domingo de la Divina Misericordia también, de ese corazón misericordioso de Jesús, cuando el Papa Juan Pablo II instituye precisamente esta fiesta, esta fiesta que está de fondo también en las revelaciones privadas, a su Faustina Kovasca, esta monja polaca, que descubre en ese corazón abierto de Cristo misericordioso la medicina que necesita nuestro mundo. Pues yo creo que en este sentido prevalece, como no, en este programa hoy de Radio María sobre el corazón vivo de Cristo, estas dos realidades, Cristo resucitado, Cristo vivo, que tiene un corazón misericordioso, que es su divina misericordia. Desde aquí va a ser como vamos, como siempre, a hacer eh, el esquema del programa. Hablaré tres momentos a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de los Evangelios y dejaremos, como siempre, un instante, unos momentos para que la música también nos ayude a reflexionar y terminaremos el programa, como siempre, en estos momentos, pues profundizando esencialmente y con una bendición en este, precisamente, domingo, ya tocando lo de la Divina Misericordia. Primero, ¿cómo aparece el corazón vivo de Cristo resucitado con misericordia? Pues aparece, en el primer lugar, en el Cenáculo, donde tuvo lugar también la Última Cena, y es apareciéndose a Tomás. En este sentido, es precioso descubrir algo que para nuestra vida tiene que ser central, el corazón misericordioso y resucitado de Jesús va a buscar a la oveja perdida, precisamente este apóstol que lo había elegido y que duda, que duda de que verdaderamente esté vivo y resucitado. El Señor no deja a nadie en la estacada, Él sale por los caminos a buscarnos como buscó también a los de Maús. Y cómo nos cura Cristo resucitado con su misericordia, dándonos su paz, la paz. Algunos teólogos afirman que hay tres clases de paz en el Evangelio. Es una idea bellísima. Está por una parte, dicen algunos, la paz matutina, que es como la paz que nace y que se explica y se expresa en la Navidad. Es la paz de la ternura, del inicio de la vida, del amanecer. Suele ser una paz, pues podríamos decir, con muchos rangos, de inocencia, de sencillez, de humildad, es la paz en que brota del mensaje de los ángeles en la nochebuena. Paz a los hombres de buena voluntad, paz a los hombres que Dios ama, paz a los hombres y a las mujeres que aceptan el mensaje del amor de Jesús. Esta sería la paz matutina, es una paz que se llega a ella sobre todo como un don de Dios pero como un don en el cual nosotros solo tenemos que acoger esa buena noticia. Es la paz en, eh, que tiene tantos rasgos y tanto rango de, 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 de dulzura, de ternura. Existe una segunda paz que también mmm, remarca el Evangelio, que es esta paz del cenáculo. Esta paz que estamos viendo en este programa, cuando Cristo se acerca resucitado y vivo con su corazón misericordioso a Tomás. La paz, los dejo. Esta paz ya no es la paz que, 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 que viene del aire de la Navidad o de la ternura de los primeros momentos de una vida. Es la paz al atardecer de la vida. Normalmente que se llega después de mucho sufrimiento, de mucha cruz, de muchos momentos difíciles, de mucha calle de amargura. Es la paz del que descubre en el atardecer de la vida, unidos normalmente a la Eucaristía, a Cristo vivo y resucitado en la Eucaristía con su corazón misericordioso, uno descubre que la amargura no ha podido en su corazón, porque a pesar del sufrimiento la vida, el amor y la misericordia de Dios. Esta la paz bellísima, la paz vespertina, la paz que saluda a Cristo resucitado, pero con sus llagas, con su sufrimiento, con su dolor. Es la paz de tantos hombres y mujeres que después de todas las heridas y que vienen de tantos sufrimientos, no han sido ni han podido, gracias a Dios, nada ha podido amargarles el corazón. No han guardado ese sufrimiento y ese dolor como un resentimiento, en el sótano de su corazón y de su vida, para vivir en una especie como continuo de, 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 de lamerse las heridas, no es esa, sino que la paz que brota, la paz vespertina que brota del cenáculo, que es el saludo de Cristo resucitado y vivo de corazón misericordioso, es una paz hermosa, porque es la paz del que ha llegado después de sufrimiento. Como cantaría el poeta, ¿no? Es la paz del que tiene ya unas heridas que son heridas gloriosas. Vengo con tres heridas, dice el poeta, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Esas tres heridas viene Jesús, viene con la herida del amor, de la muerte y de la vida. Pero el Señor viene con heridas gloriosas que presenta a Tomás en el cenáculo. No ha dejado ni un instante que el dolor amargue su corazón. Es la paz de quien ha sufrido en paz. Es la paz que es como la alegría de los que sufren. Una persona que ha tenido en su vida mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos problemas, tiene una paz de corazón que lo dice. Y esa paz es la alegría de los que sufren. Y por eso el Señor resucitado y vivo dice a Tomás esta paz vespertina. Paz la paz a vosotros. Esa paz que es como un resumen de todos los bienes mesiánicos, de todos los bienes que ha traído el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios vivo, el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre, el Cristo vivo resucitado. Y por otra parte, hay otra paz que también aparece en el Evangelio. No solamente está la paz matutina de la Navidad, del inicio de una vida. Cuando uno empieza como... Puro y limpio la vida. No solamente está una paz como la paz vespertina, cuando uno ha tenido experiencia en su vida de dolor, de sufrimiento. Es la paz cuando uno ha llegado detrás de mucho sufrimiento. Sí que llega con muchas heridas. Vengo con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Pero viene otra tercera herida, otra tercera paz, perdón, que aparece continuamente también en el Evangelio, que es la paz al anochecer. La paz de la noche. No es ya la paz matutina, no es la paz en las vespertina, es la paz en la noche. Y esa, quien lo encarna es también eh, cuando rezamos en las completas el canto del, Dundim, del Nundimitis de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es la paz de saber que uno ha puesto su vida en el Señor. Es la paz del abandono, es la paz de saber que en todas nuestras noches están heridas de luz. Es pensar que el Señor puso cientos y miles de mensajes de amor en la noche. Es saber que las noches se puede caminar, porque hay incluso más pistas en el cielo que durante el día. Es saber decirle una y otra vez al Señor resucitado y vivo, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Qué hermoso es las personas que cuando va terminando la vida, cuando llegan los momentos ya han pasado, sufrimientos, eso que también repite un salmo, en la vejez y en las canas no me abandones, Señor. Es la paz de la noche, la paz del anochecer. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
1: Gente, y gloria de tu pueblo israel.
2: Gloria de tu pueblo, la segunda clave de este programa que tiene Cristo vivo resucitado y la Divina Misericordia en clave evangélica. Hemos comenzado en el Cenáculo con la aparición a Tomás y hemos dicho que esa es lo que podíamos llamar la paz vespertina, la paz que se llega después de experiencia de sufrimiento, de muerte y cruz. La segunda clave es qué fruto da siempre la divina misericordia del corazón vivo de Cristo en nosotros. ¿Qué fruto da Cristo resucitado en su divina misericordia? Pues da sobre todo vivir de fe, de esperanza y de caridad. El Señor mío y Dios mío, de Tomás, nos hace descubrir cómo el encuentro siempre con el resucitado y con su misericordia nos hace caer de rodillas, nos hace entrar en la actitud de adoración, en la actitud del que adora al Señor resucitado, y tocando su corazón se queda derretido de amor. Señor mío y Dios mío en un programa de hace unos sábados yo os hablaba del discípulo amado y decíamos que el discípulo amado es aquel que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús en la Eucaristía y por eso lleva con paciencia la cruz y por eso Juan está junto a la cruz del Señor. Por otra parte, lo que aparece aquí ahora es cómo realmente, cuando una persona ha conocido el amor de Jesucristo, cuando una persona... Eh, ha tocado su misericordia y su corazón vivo, queda derretido de amor y dice una y otra vez, «Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi Señor». Porque realmente solamente los que adoran al Señor son libres. solo los que han encontrado al Señor como riqueza pueden descubrir la pobreza evangélica. solo aquellos que han puesto su confianza en el Señor viven en esa alegría y en esa felicidad. Tomás, por eso, repite, Señor mío y Dios mío, por eso decimos que si San Juan, el discípulo amado, fue privilegiado porque recostó la cabeza sobre el corazón eucarístico de Jesús en la noche, de, 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 en la noche del cenáculo, en la última cena, realmente tenemos que reconocer que Tomás todavía más privilegiado que San Juan, que Juan, que el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué es más privilegiado todavía Tomás? Porque Tomás toca y palpa el costado de Cristo. Jesús resucitado de corazón abierto y misericordioso tiene mucho interés en mostrar sus manos y su costado abierto. Mirad mis manos, mirad mi costado, soy yo en persona. ¿Por qué tiene tanto interés por esto? porque es ese corazón, esos signos de la pasión, lo que nos hacen descubrir a cada uno de nosotros que Dios no nos ha amado en bromas. Que el Señor nos ha amado tan en serio que ha entregado su vida por nosotros. Que el Señor nos quiere con tanta locura que muestra su corazón, como hemos rezado en una oración de, de laudes y de vísperas no hace mucho. Está tan abierto que está casi descuartizado y lo rezaremos también en la fiesta del Sagrado Corazón. Por eso qué importante es en nuestra vida descubrir que solamente podremos encontrarnos con el corazón misericordioso de Jesús vivo y resucitado en la Eucaristía. Y cuando seamos capaces de adorar, de ponernos de rodillas delante del Señor, tocar su corazón y decir una y otra vez, Señor mío y Dios mío, no existe ningún acto de fe tan profundo en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, como el de Tomás, en la persona de Jesús, del Verbo Encarnado. No existe ningún gesto de mayor amor y ternura, y eso que lo consiguió un incrédulo. Por eso llega a decir San Agustín, en un discurso muy famoso sobre este texto del Cenáculo, de la incredulidad de Tomás, que Tomás con su incredulidad nos ha conseguido para la fe tantísimo porque realmente ahora podemos decir que Cristo resucitado y vivo se puede palpar, se puede tocar, tiene una humanidad resucitada, tiene carne y hueso, soy yo, le dice al resucitado, soy yo. Y sobre todo podemos descubrir una y otra vez que solamente en la medida en que cada uno de nosotros se pone de rodillas delante de Jesús, en la medida en que cada uno de nosotros afecta el misterio de ser amado por Jesús, que cada uno de nosotros acepta vivir en comunidad y poner a Jesús en medio. Porque eso es impresionante. Probablemente, Santo Tomás, pues seguramente cuando se aparece el resucitado, Jesús, y no está él. Qué importante es estar siempre con la iglesia, con la comunidad, con la vida parroquial, con la congregación religiosa, con mi comunidad. Qué importante es estar. Cuántas gracias comunitarias nos perdemos por no estar. ¿Cuántas veces no palpamos a Cristo en medio resucitado porque no estamos juntos? ¿Cuántas veces podemos palpar esto? Porque yo estoy seguro que Tomás puso como condición para creer en Jesús resucitado, se lo dijo de hecho a, la, a los apóstoles, a la iglesia naciente. Yo, como noto que mis manos su costado, no creo, no creo. Pone condición. Qué bueno es Jesús resucitado y misericordioso qué bueno es el corazón misericordioso de Cristo, qué bueno es la divina misericordia, que en ese momento dice algo que es bellísimo y precioso, porque Jesús realmente, podemos decir que entra en el juego de Tomás en eso, accede a ser tocado su costado. Y eso que a la María Magdalena le ha dicho no me toques, en el sentido de que no quieras tantas pruebas, no quieras palparme, tengo un corazón más oblativo, déjame, no me tangere, no me toques que tengo que ir al Padre. En el sentido de que la fe de Magdalena es una fe muy posesiva. Tiene que aprender a amar a Jesús en libertad de corazón. Y tiene que aprender a amar de otra manera. Pero sin embargo a Tomás le dice, tócame. Porque es verdad que Tomás ha puesto esa condición. Y es verdad que Jesús a veces es tan bueno, tan misericordioso, que entra muchas veces en nuestras condiciones. Otras veces no, pero muchas veces entra también, como aquí. Y se deja tocar y palpar. Y deja que escuadriñe y que sondee su corazón. Podríamos decir que en ese gesto está diciendo lo del Salmo, tú me sondeas y me conoces. Conoces mis entradas y salidas cuando me acuesto y me levanto. Y ese Señor que nos conoce, que nos sondea, que nos deja entrar en su corazón... No le importa que le palpemos, que le toquemos en su infinita misericordia. Y por eso se queda derretido de amor, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, esa condición Jesús accede. Porque Jesús sabe que esto es salvífico para Tomás. Que Tomás necesita, de alguna manera, una fe más palpable, más clara. Se puede decir que Jesús le ha, le ha seducido ha salido al encuentro de él, le ha capturado con sus asesanzas y con su ternura, con su corazón abierto. Por eso Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Pero hay algo que estoy seguro que Tomás por el contexto dice y Jesús no accede. ¿A qué no sabéis a qué fue? Si leéis el texto del Evangelio, el texto de Tomás en el Cenáculo que narra con tanta precisión San Juan. Estoy segurísimo que si nosotros tuviésemos que palpar un poquito el contexto, seguramente que Tomás le dijo también a los apóstoles, a la comunidad, a su comunidad, y que se me aparezca a mí solito en, un, en una parte del, del cenáculo. A mí solito, ¿eh? Y Jesús ahí, sin embargo, no accede. Porque se pone en medio de su comunidad, en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, en medio de la asamblea talabaré y cantaré eternamente las misericordias del Señor. El Señor no accede al individualismo de Tomás, porque sabe que eso no le hace bien. Tocar y palpar su misericordia sí le hace bien. Ir a su bola no le hace bien. Separarse de la iglesia y de los hermanos y de la comunidad no le hace bien. No solamente no le hace bien, sino que se juega Tantas gracias comunitarias que solo nos vienen a través de la comunión con la Iglesia, a través de la comunidad, a través de poner a Jesús en medio de. Y esta es la clave de nuestra vida y de nuestra existencia. Por eso Tomás, ante el hecho maravilloso y estupendo de un Jesús que se deja tocar y palpar, repite el acto de fe, que tantas veces la Iglesia durante siglos, cuando se eleva la forma cuando se eleva ese Jesús vivo, resucitado, de corazón misericordioso, pueblo sencillo siempre decía, a veces hasta, hasta, hasta lo decía en voz alta, ya íntimamente en el corazón, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y Tomás va a tener que aprender que su fe es comunitaria también, que su fe expresa la fe de la Iglesia, que no puede ir por libre, que no se puede inventar su fe, que no puede ir a su bola, y por eso probablemente ya todas las apariciones que pudo tener el Señor, ya Tomás no se ha separado de su comunidad. Le pasa como a los de Maús que vuelven, pero vuelven al, al cenáculo, donde no tenían que haber salido. También le pasa lo mismo a Tomás. Ha salido del cenáculo y se ha perdido. Porque en el cenáculo está la Eucaristía, está la Iglesia, está María, está el Papa, está Pedro, está, están los apóstoles, está la Iglesia. Habrá que salir, pero para evangelizar y para llevar a los pobres la buena noticia. Pero uno tiene que vivir la comunión en el cenáculo. No se puede separar de los hermanos. Jesús nos avergonzó de llamarnos hermanos. No Vamos a avergonzar nosotros. Y por eso, probablemente Tomás le dijo a los apóstoles, yo para creer en en el resucitado, que se me aparezca a mí solito, pero a mí en un rincón, a mí solo, a mí solo, a mí solo. Como tantos cristianos que tenemos individualistas, que van a su bola, que creen que Dios es propiedad suya, solo, que no le importa nada la comunidad, ni los hermanos, ni lo que sufren, ni la vida. No, no, no. El Señor no es una refinería de egoísmos. El Señor nos quiere, pero nos quiere abierto. Nos quiere compartiendo con los hermanos. Nos quiere siendo buena noticia para los que sufren. Nos viene que, que no nos perdamos nunca esa gracia comunitaria de que Él está en medio, resucitado y vivo de corazón misericordioso, pero está en medio y está en medio de su iglesia, en medio de su comunidad, en medio de su parroquia, en medio de su diócesis, de la diócesis, no podemos estar al margen de los grandes sufrimientos, de las grandes realidades de una iglesia que quiere estar viva y que quiere ser una iglesia en salida y a las periferias y estar en todos los sufrimientos de la humanidad, pero con el corazón misericordioso y resucitado de Jesús. ¿Qué es lo que más el mundo necesita? Más que nada lo que el mundo necesita son personas que queden que y que les diga al mundo cómo sabe el amor de Dios. Eso es lo que necesita la humanidad hombres y mujeres transformados por el corazón misericordioso y vivo de Jesús, que les digan al mundo cómo sabe, cómo sabe, qué sabor tiene el amor misericordioso de Jesús.
1: Mis ojos a los montes. ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, no sabrá Jesucristo es el Señor
2: ...en esta tercera parte del programa de Radio María... ...decíamos... ...en este programa dedicado a Cristo resucitado y vivo... ...porque estamos en la octava de Pascua... ...y en la Divina Misericordia... ...porque estamos eh, en el domingo de la Divina Misericordia... ...tocándolo ya con... ...y palpándolo... ...decíamos que Cristo resucitado... ...como aparece en, en el cuadro de la Divina Misericordia... ...sobre todo expresa... ...qué momento expresa del cenáculo... ...y yo leyendo a su Acobás... ...que leyendo un poco toda esa espiritualidad que es tan medicinal para la Iglesia, pues decía que era en el momento en que Cristo nos envía los apóstoles ahí por el mundo entero y anunciar el Evangelio del perdón y de la misericordia. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenido. Y digo que a mí me impresionó mucho esto porque eso es lo que plasma y lo que está expresado en este cuadro de la Divina Misericordia, el momento en el que el Señor nos lanza a, a, al perdón y a la misericordia. La mayor expresión del amor es su misericordia, es su perdón. Yo muchas veces eh, a los chicos, sobre todo cuando les confirmo, les repito mucho una frase del Padre Lacordé que a mí me encanta. Él decía esta frase, «¿Quieres ser feliz en tu vida un instante? Véngate». Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y por eso a veces es muy importante, ¿no? A veces es muy importante eh, el que nosotros descubramos muchas veces esto, ¿no? Tenemos que descubrir muchas veces en nuestra vida esta infinita misericordia y el perdón del Señor. Tenemos que descubrirlo. Por eso... ...Cristo de corazón misericordioso... Se ...aparece en el cenáculo... ...ilimitadamente bueno de corazón... ...perdonando... ...le decía el Papa Juan Pablo II... ...a los sacerdotes en Inglaterra... ...no existe ningún pecado... ...que limite la misericordia de Dios... ...Dios es infinito y limitado... ...en su misericordia... ...lo único que pide para perdonar... ...y para acoger su misericordia... ...es que estemos dispuestos a acogerle... ...dispuestos a aceptarlo... ...dispuestos a decir Señor... Báñame con tu sangre, límpiame con tu corazón misericordioso, hazme también como tú, ilimitadamente bueno de corazón. La mayor expresión del amor misericordioso del corazón vivo de Cristo resucitado es su misericordia, es su perdón, es su perdón. Por eso las madres, muchas de las que me estaréis escuchando, en estos momentos en Radio María, estoy seguro que nos cuesta prácticamente muy poco perdonar a vuestros hijos, porque les queréis mucho. Quizás a otras personas que queréis menos, os cuesta más perdonarlo, como a todos. Pero a lo que se ama mucho, es muy fácil que nos salga el perdón. Y esto es lo que hace el Señor, porque nos quiere tanto, nos perdona. Porque su misericordia es infinita. Y por eso, como dice una oración colecta bellísima, Dios manifiesta su poder con el perdón y la misericordia. Por eso, qué importante es descubrir en este domingo de la Divina Misericordia, en pleno tiempo de Pascua, en pleno gozo de la alegría del Resucitado que nos lanza descubrir en esta imagen de ese corazón de Jesús que siempre perdona, ese corazón misericordioso, esa divina misericordia, que está perdonando con su costado abierto, que expresan esos rayos de, de, de la sangre y del agua del bautismo, y que está siempre bendiciendo. Porque Dios, porque siempre misericordia siempre es bendición. Dios no viene a maldecirnos. Dios viene a a decir bien de nosotros, porque nos entrega su corazón misericordioso y porque es propio del amor derramar su infinito perdón. Por eso, el Señor, sobre todo y fundamentalmente, lo que nos hace descubrir siempre es que Él está derramando su misericordia sobre los últimos, sobre los pequeños, sobre los pobres, sobre los que no cuentan, sobre aquellos que piensan que su vida no tiene solución, Ahí está la divina misericordia, ahí está el corazón misericordioso de Jesús que precisamente en el cuadro de la divina misericordia se plasma el momento en el que está diciendo a los apóstoles id por el mundo entero a quienes les perdonéis, los pecados les quedan perdonados, a quienes se los le les quedan retenidos, Qué importante es. Descubrir el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, acudir con una, una infinita confianza en su misericordia. Porque aunque lleguemos en los últimos, aunque, estemos, aunque, aunque tengamos tantos y tantos pecados, aunque pensemos o creamos o el diablo nos haga creer que no tenemos solución o que nuestra vida ya mmm, no puede eh, encontrar sentido ni puede encontrar otro camino, que ya no tenemos que vayamos y que nos retiremos de todo esto de la vida cristiana, siempre nos queda su divina misericordia, siempre nos queda su corazón misericordioso, siempre sabemos que el Señor nos acoge en su corazón. Hace unos días leía yo un pequeño cuento, una pequeña historia o leyenda que viene del mundo oriental cristiano, y que me, me impresiona mucho, seguramente que muchas de vosotros y si de vosotras lo conocéis, es un, una especie de narración muy conocida, pero que a mí siempre me hace mucho bien. Dice esta narración que los reyes magos, los magos, que aparecen en Belén no fueron tres, sino cuatro, ya nos llama un poco la atención, tampoco dicen los textos de que, que ni que fuesen tres ni cuatro, ni que fuesen pagar Bagarpari y Baltasar, me refiero que, que ese tipo de, de datos está más en los, en los evangelios apócrifos, más que en los evangelios eh, canónicos, ¿no? pero me impresiona mucho porque esta historia es muy bonita, no dice que eh, salieron cuatro reyes magos, y que cuando iban por el camino, uno de ellos, que era muy misericordioso, muy bueno, muy cercano a los pobres, muy volcándose en los demás, pues cuando se iba acercando, atravesando los distintos lugares, él se quedaba siempre rezagado, iba a visitar a un pobre, iba a una chabola, visitaba a un enfermo, visitaba un hospital, estaba con los que sufrían, y se trataba de incorporarlo a la caravana, pero hasta que llegó un momento en que le perdió ya él la pista, ¿no? Dice que este hombre pues estuvo mucho tiempo vagando, pero como por sitios, por lugares, siempre ejercitando la caridad. Pero un día después de mucho tiempo dice, ¿qué habrá sido de aquella estrella que alumbraba el nacimiento del Mesías? ¿Eh? Entonces, ¿Qué habrá sido yo? Querría volver, pero si yo había salido de mi lugar por, por ir a encontrarme con, con él, por adorarle. por Y dice que cuando llegó, habían pues, pasar ya tantos años, ya había vivido tanto, ya muy viejecito, pero cuando volvió, en aquella estrella perdida descubrió que lo que a la escena que llegó fue a la pasión de Cristo y descubrió allí a Jesús muriendo su madre María Magdalena y Juan allá y que se le presentó diciendo yo soy un mago, yo soy uno de los que salí a buscar la estrella, no no te vi en eh, seguramente que la estrella anunció en, eh, en otro lugar, en otro sitio, en Belén, en eh, la buena noticia de, de que Dios había hecho ternura y cariño y amor y niño pobre en Belén y ahora me encuentro con un crucificado, ¿no? Yo soy el cuarto rey mago y vengo aquí pues para decirte que que, que, que... y entonces dice que el Señor le miró y le abrió su corazón y le dijo los que ejercen y viven la misericordia conmigo y con los pobres y con los que sufren, ¿no? Esos tienen siempre mi corazón abierto, nunca llegan tarde. Nunca llegan tarde. Los que se dedican a hacer el bien, a sembrar esperanza, a tocar los corazones heridos de la gente, a dedicar tiempo a los que nadie quiere, esos nunca llegan tarde. No llegan nunca tarde. Al contrario, acaban encontrando mi corazón más abierto incluso que en Belén. Acaban encontrando mi corazón de par en par. Y aquel mago, aquel cuarto rey mago, se reconcilió con aquel Jesús de Nazaret, que un día siguiendo la pista por aquellos desiertos, entre comillas, se entretenía, y sin embargo no era un entretenimiento. También a él se le abría el corazón y acabó encontrando a aquel que tiene el corazón abierto y misericordioso, como le encontró Tomás, y también le contempló con María y Juan a ese corazón traspasado, y misericordioso de Jesús es muy hermoso descubrir en nuestra vida esto en este domingo de la divina misericordia en pleno corazón pascual de Cristo resucitado cuando la iglesia nos sigue diciendo que cantemos el aleluya y que vivamos el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor yo creo que en este sentido es bellísimo y precioso descubrirlo ¿verdad? Por eso yo creo que la clave de nuestra vida y la clave de nuestra existencia está sencillamente en esto. En estas tres claves que hemos desarrollado en nuestro programa de hoy, en estas tres partes muy sencillas que hemos visto, la primera hemos estado hablando de cómo el corazón misericordioso de Jesús Cristo resucitado y vivo, como con Tomás le palpamos y le tocamos cuando de rodillas en un acto de fe, tocamos y palpamos su humanidad y su misericordia, Señor mío y Dios mío. La paz que hemos hablado, que se encuentra en la vida de un cristiano, la paz matutina, la paz vespertina y la paz en la noche. Ahora, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y ser en paz. Lo hemos contemplado también en el cenáculo y hemos estado mirando ese, ese corazón traspasado de Jesús ese corazón que nos invita continuamente a, a palparlo, que nos invita continuamente a su misericordia, que nos invita continuamente a descubrirle vivo, resucitado, en todos los momentos y circunstancias de la vida. Y por último, en este corazón misericordioso de Jesús, en el Cenáculo también, hemos descubierto que lo que narra el cuadro de la Divina Misericordia es el momento en el Cenáculo, estando Tomás allí, estando los apóstoles, donde Jesús resucitado y vivo nos lanza a ir a perdonar los pecados. Decía el padre Ibelín, el director espiritual de Charles de Foucault, decía una fuerza preciosa, ¿no? que Dios a los buenos sacerdotes, a los buenos apóstoles, a los, a, los, a, los, a, a los obispos que viven, identificado con el corazón y los sentimientos de Jesús, les da siempre un deseo ardiente de perdonar, de salir a perdonar pecados a perdonar a la humanidad, a, 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 a sanar los corazones desgarrados. Y esto es lo último que hemos visto en ese momento en el cual el corazón misericordioso de Jesús, que brota de su costado, esos rayos como signo del agua y la sangre, nos lanza al perdón y a la misericordia. Solamente aquellos que se descubren como aquel cuarto mago que puede volver siempre a Jesús y que... Cuando uno ejercita la misericordia con los pobres, el corazón de Jesús está abierto esperándole y uno nunca llega tarde cuando ha ejercitado la misericordia. Nunca llega tarde cuando se ha entregado a los pobres. Nunca llega tarde cuando ha entregado su amor a los que sufren. Nunca llega tarde. Al contrario, siempre encuentra el corazón misericordioso de Jesús vivo y abierto de par en par. Pues les habló una vez más Francisco Cerro, obispo de Coria Caces, en este programa. Que me despido hoy con una bendición especial. Que el Señor os bendiga, que el Señor manifiesta siempre su amor y su poder con la misericordia. Y os bendigo de corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.